0: 明るいやすのヒントを研究するラボのチーフ藤原しおりです。今回は2023年4月1日にラジオでオンエアした堀井美香さんをお迎えして研究したイシュー変化のディレクターズカット版です時制などの表現はオンエア当時のままお届けしますのでご了
1: 承ください
0: 改めましてこんばんは藤原しおりです JWEB ロジスティードともラボは毎週一つのイシューを決めて社会問題をできるだけ噛み砕いて研究していく番組ですフェローにお迎えするのはこの方です堀井美香ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますあの大端さんはいもう本
1: 当ごめんなさいねいや,<笑>いやいやいや
0: いやいやいやい,いやいやいや,いや私いや好きで聞いてるんですよ私からちょっと言いたいことは、えー、やはりその自分よりそう先輩方があこういう面白いコンテンツをやってくれてるっていう安心感うんこれがまあ「オーバー・ザ・サン」っていうタイトルもいいし、ええ、こういう生きる道もあるっていう、はいはい、その私もじゃこれをおばさんとするのであれば、はいはい、私もこんなおばさんになりたいおばさんになってこんな風に自由に話せたら本当にいいなって思わせてくれるコンテンツ、うん、エンタメがあるって
1: いうことは救いですよ。あ嬉しいです、はい、あの何の意味もないですし何も貸してないですし何の土産も置いてってない毎回なんですけどうそうですねただ喋ってるだけなので何
0: て言うんですかね堀井さんって、はいまあ、アナウンサーさんをやられてたってこともありますけどなんか貴族のジョークを聞いてるような感覚なんですき<笑><笑>の
1: テンンションというか上品なんだけど、はい、なんか普通にぼった切るなんかあなるほど私ね<笑>あの本当ど田舎の出身なんですよ、はい、あの店も何にもないみたいな田んぼの中で、うん、家同士がもうなんか5 0 0ルぐらい離れてるような田舎の出身で、うん、そういうなんか貴族文化というものに触れては来なかった人なんですけど、うんうん、この貴族文化というか<笑>ちょっと上流階級しゃべりみたいな雰囲気というの、うんうん、あの息子娘が一回です、ねはい、こうあの私立の学校寄り道したんですね。うんとやはりあのママたちのランチみたいなのがあるわけじゃないですかです、ね、あの本当に面白かそれでみんなやっぱりこうちょっと毒舌も入れてくるのでな、うんとも言えない、うん、この高貴なしゃべりの中に入る毒舌とか、うんはい、その裏を読み込んでいく力、うん、これ違うこれは自慢ではなくてみたいな<笑>、はいうん、芸達者でしたよ皆さん<笑>ああそこから学びました。ななるほどなんて<笑>まああなた何おっしゃってるのっていう話の裏にもすごいなんかディスりとかが<笑>、はい、ガンガン入ってくるわけですよ素晴らしいなと思って聞いてました私
0: は。いや私も堀井さんの話かっ聞いて素晴らしいバランス<笑>
1: 、はい、あ
0: 学ばせてもらってます。<笑>はい、桜
1: が綺麗今日<笑><木坂><笑>とい
0: うことでここで堀井さんのプロフィールご紹介します堀井美香さん秋田県のご出身です。1995年 TBS にアナウンサーとして入社し去年3月に退社現在はフリーランスのアナウンサーとして活動されていますバラエティ番組をはじめさまざまな CM のナレーションもご担当されたり堀井さんが主催する朗読会「読み場所プロジェクト」はチケットが即完売注目を集めていらっしゃいます数さんとパーソナリティを務めるポッドキャストのプログラム「オーバー・ザ・サン」は毎週金曜日の午後5時よりエピソード配信著書には音読教室現役アナウンサーが教える教科書を読んで言葉を楽しむテクニックや最新刊として大和書房から発売された「一旦大社50歳からの独立日記」があります。この最新刊はどんんなな本なんで
1: すかあもう今日「変化」というテーマですけれども、うん、やっぱり沖に出てフリーになりまして、うん、まあ変化の連続だったのでそういう毎日を書いてます。うん、はい<笑>あのー会社員だったので、はいえー、まあなんか暇な時間とかねあのお仕事お仕事の合間って TBS の中にいたんですけど今私いろんな仕事を一日にやっていろんな場所を渡り歩いてるんですけど、うんえー、と例えば変化で言うと、まあ、コーヒーショップでずっと過ごしてたんですけどもう、はいまあ、んか。後半になってくるともうコーヒーもなんか飽きてきちゃって<笑>なんかいちいちこれ七百円とか取られるでしょあれ、うん、行くと取られます大変なんですよす、ねうん、だからもうあの後半はもう公園に行くことにしたんですけど、はい、なんか五十の女がまあ、公園で一人時間潰したりとかあと駅ビルのあのなんか椅子置いてるじゃないですか<笑>、はい、あそこに30分ぐらい行って時間潰してるんですよ、うん、仕事の合間はいはいはいこれって私なかったなと思って今まで,<笑>で毎日毎日いろんな寒いでしょ今寒かったから公園、まねはい、公園ちょっと厳しかったんですけど、うん、あようやくまた公園で時間潰するなってそうですねなんか毎日が変わっっててますそうやって、うん
0: 退社されてから、うん、こう今一年経ったぐらいなんですよね。そうですね、ちょうど一年です。ああじゃあそのタイミングでこう出された本ということで、はい、まあここには本当に変化が詰まってる本っていう感じで、はい、ちょっとはい皆さんチェックしてみてください。はい、ということで今日もよろしくお願いします。ます明るい安のヒントを研究するラボ j ェブトとラボ今回は堀井美香さんと変化を一周に研究します。えー、こんなトピックが届きました。歴史の変化は25年単位東京大学大学院の教授吉見俊也さんの本「大予言歴史の尺度が示す未来」では直近の歴史を25年で区切ってて紐解いています日本の戦後1945年から1970年は
1: 復興と成長の25年
0: えー、1970年から1995年は豊か
1: さと安定の25年
0: そして1995年から2020年は
1: 衰退と不安の年
0: と名付け異なるる傾向があるとしています、まあ、ちなみに親と子どもの年齢は25から30歳の差で過去数百年を通してほとんど変化していないという世代感覚と呼ばれる人工学的要因も見て取れるそうです。まあこのまあ大体親子の年齢の差って100年ぐらい変わってなくてな、25年ずつで大体世代間ギャップが生まれやすいっていうことなんでしょうね。うんうん、はい続いてこちらもご紹介します。
1: 5月22日車編歴まとめ。
0: 堀井美香さんの最新刊一旦退社50歳からの独立日記から一部抜粋してご紹介しますもしよければここで堀井さん読んでいただけないですかありがとうございます、はい、ありがとうございます,まいます
1: <笑>はい、普通自動車免許は22歳の時にとってそれからずっと車に乗っている最初に買ったのは松田のフェスティバ結婚してすぐ夫と買った二代目は買い替えを考えていた時ちょうど近所のアパートに娘と同い年の子がいるご家族が越してきてママがとっても優しい人でパパはトヨタの営業マン何かのお役に立てればと思い親のつながりでトヨタ車をご主人から購入三代目はアクエリアスブルーに一目ぼれしたワーゲンビートルのかぶりオれコロンと丸いビートルの狭い後部座席にまだ小さい子供たちがすっぽり収まる様も可愛かった4代目はジープそれも相当いかついジープ子供たちの体ももうすっかり大きくなっていたので広々とした室内のものに変えたそして現在の5代目満を持しての電気自動車である去年1年間 TBS ラジオで「スナック SDGs」という番組を担当した環境差別働き方など専門家を迎えて SDGs に関する問題を学んできたその学びは自分にも相当の意識の変化を起こしたまだ世間の評価は分かれるがそれでも CO2 削減のため車もガソリン車から乗り換えるのにいいタイミングだったのかもしれないそんな思いで我が家に迎えた電気自動車だった
0: ありがとうございます,いますこれ車遍歴ということなんですけれども、うん、大体これ約25年間ぐらいのことですかそうですねちょうどねうん,うんまあこのまあ車の遍歴ではあったんですけどまあいろんな時期があったんですのかなって思うんですけど、うん、どんな心境だったのかも
1: 改めて教えていただけますか。うん、やっぱ見てみるとそうですね。最初の4代はなんか家族のためとか子供のためとか用途をそっちに向けてますよね。うん、で5代目になってやっぱり子供たちが大きくなって。はいまあ、自分をすごく見つめるというか自分自身で生きていくみたいなモードに入ってきたんですけど、うんうんうんうん、その時になんか外とか自分のつながりで選んだって感じですかね。なるほどなるほど。
0: うん、これ25、まあ、年の中で、うん、まあ一、まあ、つで選べるわけじゃないと思うんですけどこう印象的だったこととか。うんまあ、あとこの25年間っていう一括りにして思うこととかでもいいんですけど、うん、どんななこと思われ
1: ますなんか昔の25年ってそんなに変化ってなかったと思うんですよねその大昔から今までの25年っていうのはただなんか最近本当にその25年のスパンで動くものってものすごい変化のなんかスピードが早いじゃないですか。はい、あの藤原さんが25年前どういうい感じだったのかちょっとわかんないですが小学生子供子供子供
0: 子供<笑>小学生ですね小学生七歳ぐらいそうですよねだからこの二十五年って言われるともう私の人生みたい私が今うんど真ん中で生きてきた人生がこの二十五年間っていう感じですかね二
1: 十五年前って私ほんの一瞬前なんですよ、うん、なんか感覚で言うとうんなんだけど二十五年前って本当に携帯もなくてそうですよね、はいでうん、私就職試験がちょうど2 7七8年前なんですけどその時の就職試験であのでっかいお部屋に黒電話があって。うんはいで黒電話について5分間フリートークしなさいっていう、はい、<笑>でも普通だから黒電話みんなの家の黒電話だから<笑>、はい、ででその時になんか勉強の一環を兼ねていろんなところのセミナーに行ってたんですよ、はい、その就職試験対策のために。ーんで NTT か何かのセミナーになんか新聞見てねあの行ったんですけどたらこれからは一人一人が電話を持つ時代になると。はい、でその時ってまだなんで政治家の秘書さんとかが黒電話でっかいのを持ってるのがまあベストな時代ですけどこれからはみんなが持って子供も持つようになるみたいなわみみたたたいいなな感じだったんですよま、うん、まさかまさかか、うん、それ聞いてで黒電話の,その試験に行った時に、はい、いろんな人たちがこうチャレンジしてみんなはこう電話してお母さんに電話したりとかテレビショッピングしたんだけども私それ聞いてたのでなんかその25年後30年後の黒電話の先行きみたいな話をしたら、はい、結構面接官が喜んでくれたんですよ、ねその。どうしててそんんなことを知ってるんだみたいな感じででもその時は誰もそれが真実にな,なんか本当にリアルになると思ってなくって私も「夢物語」で聞いてきたことを喋ってたのが、はいまあ、あっという間にこんな感じ
0: なので当たり前になっちゃってますもんね。そ
1: う,うだからすごくあの私が25年前にいろんな社会人としてのスタートとか家族を持ってのスタートの時と今ではまるで現状が違いイクメンとか家事面とか一切なかったし言葉もはい、あ、女性が育児をするとかまあ普通の考えだったし旦那が出張行ったらついていくとかやめてんなんか普通だったし、はい、それが今もう本当にもう感覚として全然違うものになってきてるので。
0: でもそれは感じるというか私がやっぱり7歳まあ小学校、まあ、低学年ぐらいではありましたけど、うんまあ、田舎ってのもあってその昔ながらの考え方が学生時代はまだあったんで、うん、大企業に就職することとか、うん、いい大学に行くこととか、うん、そういうことが全然普通というかそれ以外のなんか働き方ってへの道って何、うん、っていうのがもう誰しもが普通だったしそれが息苦しいとも思ってない時代だったんで、うん、ただ大人になってその感覚で大人になってきたはずなんだけど大人になってみたらあれ<笑>なんか思っ
1: た世界と違ったなーっていうことはギャップはありますね。ありますよね。はい、なんかかか普普通が普通がででったというか別にそれで、うん苦しくもなかったんですよね、はい、けどなんか気がついてみたらあれなんか選択肢めちゃめちゃあるんだなっていうのを知りましたよね,ん、うん、ねな
0: んか本当にこの吉見俊也さんは、はい、この時代を衰退と不安の25年って言ってますけど、うん、いやなんか私がど真ん中で生きてきた時代を衰退と不安って言われたら<笑><笑>ちょっとうんとも思うとこあるんですがあのー、まあ平成でゆとり教育が始まったぐらいでそこの教育を受けたんでまあ個性とか、うんうん、あの相対評価じゃなく絶対評価とか、うん、なんか聞こえはいいんですけど自分で自分の価値を決めなきゃいけないとか、うん、選択肢を選んだあんたが
1: 、うん、<笑>その道の責
0: 任を持ちなさいっていう感じがして、うん、意外となんて言うんですかねじ周りから決められない分、うん
1: 、自分で評価をつけるってしこんなにしんどいのかっていうのはいやそうだと思います個性とか、うん、なんとかってキャラクターとかって持ってる人はすごく生きやすいと思うけど、うんまあ、ない人が大概じゃないですか私の個性ってなんだろうみたいな。うん、<笑><笑>い,やいや<笑>なんか大抵の人が、うん、私って普通だよなとか何が違うんだろうとかってね、うん、普通思うじゃないですか。思います。それをやっぱりあの自由にみんな、うん、あの一人一人の個性を大事にとか言われてもあなんかあれ四十人一緒のことしてた方が楽だったかなみたいな、うん、なんか回帰したい気持ちはありますよね、うん。実はね。
0: だから人間にとってどういうことがもう幸せっていい<笑>なんか難しいで
1: すよね。この前、うん、まあ私ナレーションやってる。ですね、はい、であとはこうオーディオブックみたいな感じで、この本を読んだりもするじゃないですか。音、う、声、んうんはい、プラットフォームを持ってる方と、まあ話をしたら、まあ今。えっ、ー、とアップルブックスとかも全部 a. I. が読むんです
0: よ。あ、そうなん。
1: 今までこう声、声優さんが本を読んでた、うんうん、だからそのイメージがあります、ねうん、ものを。もう今読み始めててそのいろんなジャンルに分かれてロマンスだったりなんとかだったりっていうとなんかキャサリンが読んだりとか<笑>なんとかジェシーが<笑>名前忘れちゃったけど<笑>うもう今読んでるんですであの私たちニュースはもうとっくの昔に AI が読んでるじゃないですかでラジオももう AI がそのラジオ GPT みたいな感じでこうちゃんと喋れるようになってるで唯一できなかったのがその AI はきっちりとその決められたことをできるしてるっていう感じだったのがもうなんかそれが一歩進んでいて、うん、例えばなん,なんて言うんでしょうフィラーみたいなそのつなぎ言葉とか「ああ」みたいな「<笑>はいとか」と<笑>かパラ言語じゃないんだけど、はい、情報以外のなんか「はい」っていうそういうのとかももう入れられるようになってるんですよ。<笑><笑>だから今までこうカチッとしてたそのオーディオブックみたいなものが得意だった AI がもうなんかこう自然に喋ったりとかいうことが「あん」とか「うーん」とかいうのも入ってきちゃうとなんか私の仕事どううしようみたいな感じですよねでなんかそこにきて個性がとかあなたの。あなたなりの何かって何ですかとかやるとなんかもう考えちゃってもういいや<笑>もう AI にしてくださいいみたいな<笑><笑>もういやで<笑>今すごくその AI と私たちの,そのナレーションとか全部の仕事がそうだと思うんですけどこっからギュッとこうちょなんていうの調整していくっていうかどういうふうに共存していくかみたいなとこを考えて多分もうできるんですよそのナレーションの仕事も。ちょっっと私が10分ぐらいっらい喋た全部やれちゃうんでしょう、AI、が癖とか取っては<笑>なんかまあ一応そこをストップしてるわけじゃないですかだからなんかその方と喋ってたのは、うん、規定とかその何十人とかでこう同じことするじゃなくて自分が何が違うんだろうとか。
0: そうですよだから今までなかった
1: 苦しみみたいなものに急に向
0: き合わなきゃいけない時代になるかもってことですよね。うん、だから人間って便利になったら幸せになっていくはずだって思って,る思ってたんだけど<笑>あれなんかすごく便利になってるけどまあ、苦しみも増えたなっていう。う
1: 個性自由ラッキー,オー,イェーとか思ってたのがあれ、うんそれ見つけるの結構大変じゃないみたいな<笑><笑>うん、はいね、さっきは
0: 電話が夢物語、うん、みんなが一台持つなんて夢みたいな世界と思ってたけど、うん、今はこの AI が自分らと同じようにしゃべれたり、うん、フランクにトークできるなんて夢、うん、え映画の中の世界みたいな思ってた
1: けど<笑>、はい、普通になるんでしょうね。なんか本当に変化がこうものすごい速さで。ありますよね
0: 。ううそうですね。いや、ありがとうございます。じゃあ、はい、えー、明るい明日のヒントを研究するら<笑>明るかったのか。<笑>
1: <笑>すごい、<笑>そうそうそう、もやもやしますよね、も<笑>やもやしてます、私も。うん
0: 、はい、だから、ちょ、ここからヒントを探っていきましょう。はい、明るい明日のヒントを探していきたい。J-WEB トモラボ、今夜は堀美香さんを迎えて、変化を研究しています。堀井さん、引き続きよろしくお願いします。ジェイウェブ、ロジスティード、トモローラボラトリー、略してトモラボ。改めて変化の意味を調べてみましょう、トモラボ、変化の意味を教えて。変
1: 化。変わること、ある状態から、他の状態に変わること
0: 。はい、まあ、先ほども、この A. I. の変化をし、教、う、え、ん、まあ、最近ちょっと時代変わってるなっていうのを話していただいたんですけど。うん、他にも、この堀井さんが今気になっている変化、あります
1: 。ああ、まあ。そうですねなんかそのナレーションとかがだんだん私たち仕事なくなっていくんじゃないかなっていうのもありますし、うんうん、なんか周りの働き方も全然違ってきてるし、うん、価値観自体が変わってるなって思うんですけど、うん、でもこれってなんか東京のの都心とか港区の話だなっって思ったりもします
0: あいや東京にいると時々惑うことがあります私もあの。地元岡山なんですけど、うんなんかそうだよななっってなる時あって<笑>そ,う<笑>そうだうこっちのは何も変わってないことがちゃんとあるとかホッ、うん、とする時があっていいことも悪いこともね、はいうん、そ,そ,うそうですね。ね
1: 、うん、本当にだから日本まあ狭いんですけど、うん、全然その感覚はやっぱり統一されてないし、うんうんうん、まだまだズレがたくさんあって、うん、それは世代間でもそうだと思うし、うん、なんかまあみんながこう今ちっちゃいこう声を上げてて、はい、だんだんだんだんこう広がってきてるけど。これなんかみんなそうだなって思わない限りは。うん、ガチってこう歯車って動かないよなって田舎にいるとすごく思います。いや、そうですね、うん
0: 。そうなんですよね。なんか東京にいると全日本全国が感じ方が変わっているとか
1: 。考え方が変わってきてるんだって思っちゃいますけどね。思っちゃう。なんか都心にいるとちょっと先を言ってる人は「うん、イクメン」とかもうなんかなんで「イクメン」とかいう言葉作るの普通のことじゃんみたいな、うん、その言葉自体が問題みたいな、うん、もう先言ってる人はそのレベルなんですけど、はい、もう田舎に行くとまだイクメンって大事なんですよ、うん、まだみんな浸透してない、うん、<笑>まだ浸透させる段階<笑>そう、うん、そうなんですすごい時間差があるなと思いますよねす変化といっても私思うのは、うん、今って子育て難しいなって思うんですよ
0: 、うん。なんか前まではこれを信じて進めばいいよって希望みたいなのがまだあったから。うん、こうしたらいいんじゃないとか言えたような気がするんですけど
1: 。今ってどうアドバイスしていいか難
0: しいだろうなと思
1: って。いや、思います。私たちの時は、うん、まあ、親の話をこう、まあ、八割聞いてた。その上の世代はもう親の言うことが絶対だった、うん、わけじゃないですか。それがだんだん薄れてきて、まあ。何年か前からやっぱうちの子どもたちもそうだけど自分は自分とか、うん、家族の中でも親は親の考えみたいな、うんえー、子たちですよね。うん、でそれがまあ世間的にもいいとされてるし、うん、親の考えを押し付けてはいけない、うん、子供は子供みたいな全然家族の形もその親の影響力も変わってきてるから。変わってる気がしますね。うんうん、うんそうですねなんんかお子さんと話
0: してて価値価値観とととかかやっっぱりりここの世代は違うんだなとか感じるこ
1: とってああまます、うん、あります例えば就職にしても、うんえー、とまあいわゆるちゃんとした企業に勤めてとか、うん、何十年勤め上げてとかまあ私は親からそれを言われてきた多分田舎だったので藤原さんもそうかもしれないんですけど、うんうんはい、それこそ私公務員になれってずっと言われて育ったので。うんうんなんだけど、まあ、今の子たち本当に、えー、と自由にその働き方を選びたいし、うん、もう今選べるなんか土壌があるみたいで、うん、あとそのファーストキャリアはちゃんとしたところでやってそれからあとスキルをつけるためにいろんな会社を渡り歩きたいみたいな子たちも多いんですけど、うん、今やもうファーストキャリアですらなんか。あの自由でいいかなみたいなそのフリーから始めて三十ぐらいから働こうとかはいはいはいはい、はい、もう全然違いますよねは
0: いや本当にちょっとのズレなんですよね私が本当にその狭間でした、うんうん、私がま二千二十年が三十歳なんですけど、うん、この時ってちょうど真ん中にでちょっと下はそういう自由な就職の考えで、うんうんうん、ちょっと上はバチバチのまだその大企業とか大手とかそういう考えの本当にちょっとした差なんですよ3個,上、うん、3個下ぐらいの、うんうん、あ分かるそれぐらいの<笑>狭間にいるんですよだからどっちもの感覚分かるけど、うん、っていうとこで
1: 戸惑っているってていい
0: るうのが正直なところ
1: ですね、うんうん、すごい本当に今なんか過渡期ななんだなと思いますよね、はい、思い,ますいろんなものがいろんな本当考え方が出てきて、うん、でもすごい。本当に採用活動みたいなのを8年ぐらい採用担当みたいなのをしたんですけど、はいはいはい、そうすると学生さんといろいろあってお話聞いたりとかするじゃないですか。とやっぱりこう一生アナウンサーをやり遂げる、うん、包丁1本じゃないんだけどマイク1本持ってみたいな感じではないですよね。んなんかいいいろろやりたいはいうんうん、<笑>いろいろやりたいし自分を成長させる一つの手段として TBS とか、うんえー、とアナウンサーがあって、うん、みたいな人は結構多かったですよねそうです
0: よね、うん、そういうとこで実家にこう自分の希望をあの述べるタイミングのを聞くと余計ギャップを感じそうですね。うんうん
1: 、なんか会社のたためにみたいいいななな感じではないかもしれな
0: い<笑><笑>確かにな、うん、若い子とか年齢がそれこそ差があると聴、うん、いてる曲なんか全然違うのは当たり前なんですけど音楽のなんかこう歌詞さえもやっぱ全然テイストが違う、うん、その<笑>えー、藤原さんでもそうなんですね。はい、私ががだから中高生青春みたいな時って「GoingMyWay、うん」とか「ちょっとその希望に向かって走れ」とか<笑>はい、はい「奇跡は起こる」みたいな、はいはい、そんな結構がむしゃら系とかが、はいはい結構あったんですけど
1: 面白い私たちの時負けないでですね<笑><笑>負けちゃいけないんだもんだか何か親の抑圧とか<笑>、
0: うん、そういうものから負けないようにみたいなこととか社
1: 会とか、うん、で一歩進んでうんその「ゴーイング・マイ・ウェイなんで、ね」の話とから個性
0: とかがそういうこと言われた時代だったんで面白いだから私は昔見てたエンタメテレビとかはバラエティとか大人が自由にやってるように見えたんですああお笑いとか楽しそう,、はあうんうんうん、バラエティーでこんなことやっちゃってるわー大人楽しそうと思ったんですけどその大人になるために頑張ってたら「あれ消えてる<笑>その人た
1: ち,その人たちかかんなんで収まっち
0: ゃったの?」みたいになってるこのなんかずっと砂漠の中のオアシスに向かって走ってたのにそれが幻覚だったみたいな、うんうん、もやの中に消えてっちゃったで。今がまあ、ちょっと若い子、まあ、青春とかを迎えてる子にた、うん、が聴いてる曲とか聴いたりするともちろん中には希望の曲あるんですけどシンプルななな純度な希望じゃないんですよ、ねうん、なんかこういうこともあるけどさあーへーなんか自分な理解はされない世の中でも生きていこうよみたいななんかこのなんか絞り出したような希望になってて。いや面白いなんかやっぱり一筋なじゃ社会がいかないってもう子どもの時点で気づいてんだ、うんうん、それがもう響いちゃってるってことは分かってんだよね、うんうんうん、それは確かにもう学生時代から地球はもうそろそろエネルギーがなくなってきてみたいなことをさんざん聞かされてて
1: 、えー、面白い<笑>な
0: んか未来への希望「Going My Way」とか言ってる場合じゃないよなって歌聞いてるとそりゃそうかと思って、えー、なんか音楽とかやっぱエンタメに
1: 如実に出てんだりますね面白い私たちだって私たちの歌詞は、うん、きっと来ないけど雪の中ずっと待つみたいな、うん、<笑>いやでもいい女なんだよなきっと君は来ないとかそういうやつばっかりですも
0: ん<笑>いやでも結構ムーロマンチックだなって思いますよそのまたそ,そ,、ね、その時代って、うん、なんか男も女も、うん、なん
1: か諦めないか諦めなんか。うん臨機応変に対応しなかったんだよね。んなんかこれ,これもうここで行こうみたいな待てばなんとかなるみたいな。<笑>ああだからドラマ
0: を感じるのか、うん、なんか今ってこうすると叩かれるとか、うん、こうすると格好悪いっていうのがなんかもう浸透しちゃってるからあんまりそうはみ出す人みたいなのいないですよ、ね、いないんですけど
1: 自由に身軽にこう変えられるじゃないですか。うはあ<笑>音楽に見るい,いや,かいやち
0: ょっと最近感じた変化は、えー、それでしたねなんかうん,うん明るい安のヒントを研究しているここ「ともラボ」今回の一週は「変化」フェローとして堀井美香さんをお迎えしていますがここからはこんなトピックご紹介します。子供に休みよラーケーションコロナ禍ではワーケーションという言葉と概念が広く知られるようになりましたが愛知県では保護者の休暇に合わせて子どもも学校を休めるラーケーションを全国で初めて導入すると2023年3年月16日に発表しましまた、えー、この学習のラーニングと休暇のバケーションを合わせてラーケーションという意味で「まあ、校外学習活動の日」。という意味でもあるそうなんですけど登校しなくても1年のうち3日まで欠席にはならないお休みを取ることが可能、うん、2023年度の2学期以降愛知県の公立小中高校などに順次導入するとのことです堀井さんちょっとこのラーケーション、はい、どうですか
1: 、えー初,めてうん、初めて知りましたいやまそうなんですね、はいま
0: あ、これで本当に最近導入されること発表されたばかりなんで、えー、新しい言葉ではあると思うんですけどね
1: 。ええー、もうなんか私なんか子供にもう解禁証を目指し目指さなきゃどうすんのみたいなことをずっと言ってたんで<笑>解禁証取れないじゃんみたいないやいやいやあれなんだったんだろうって今
0: 思います。思いました、はい。でもいろんなことをしようとしてんだなっていうのは感じますね。ねえ。まあでも言うって一年のうち三日。欠席にはならないお休みですから、うん、まあすっごい1週間とか言うとそうだねあれですけど、ね
1: 、なんかちょっとビビってますよね<笑>もう書、ねね、かあと
0: はちょっと教師側に寄り添うとするならばこれ先生側の、まあ、ケアっていうか、うん、カリキュラムが、うん、カリキュラムそのままで3日間。休まれると大変ですけど、うん、カリキュラム自体も、まあ、ちょっと緩めていかないと。うん、結局、幸せが先生に来るのかなっていうのは、ちょっと、まあ、感じましたね
1: 。う,ん、うん、もう親の立場とすると、はい、例えば、まあ、三日ならいいんですけど、例えば。はいなんか長くお休み取ってもいいよとか言われると「うん、え待って待ってそれなんかあの<笑>手放しで喜べないな」って「じゃあその3日間何したらいいの?」とか、うんそ「そのケアもしてよ」とか、うん、例えば1週間お休みあったって、うん、この今校外学習で博物館などに皆さんに行っていただきたいみたいなやっぱり行けるおうちと行けないおうちが出てくるわけじゃないですか。いこともありますし、でもそこまでさ教育とか自治体とか先生方にお任せするわけにもいかないですしね
0: 。会社の有給とかと一緒で
1: 、休めるんかな、みんな。そうですね、なんか。いや、そうですね。ね一日休んでいいって言われても
0: 、最初はみんな休まないんじゃないかな
1: 。うん、昔は有給なんて、口にするのもはばかられた新人の時は、有給取っていいですかとか。でも、まあ、いろんな問題があって、今。有給を取らないとあの音が目がある、うん、ので会社も上司からもうしつこく有給取ってください取ってくださいってメールが来るんですね、うん、なんかすごいいい変化じゃないですか、うんうんうん、ねあちゃんとそういう感じにはまあなってるんですね、うんうん、ただそれがやっぱりまだ大企業だけだったりとか、うんうん、そのルールがちゃんとしてる会社でしか行きはかってでなかったりすると、まあ、あともう一息ですよね。
0: ということで、子供の休み方の変化として、ラーケーションをご紹介したいんですけれども、ここからは、この大人の休み方についてのトピックもご紹介したいと思います。スウェーデンのワークライフインテグレーション。ワークライフバランスとは仕事とプライベートのバランスを取る働き方のこと。対してワークライフインテグレーションは仕事とプライベートを分けるのではなく統合してしまって心地のいいバランスに調整する考え方です。これは、えー、スウェーデンの呼び方、まあ、考え方みたいです。どうですかね。まあそもそも堀井さんのワークライフバランス、うんうん、でどんなんか意識していることとかありますか
1: まあ藤原さんもそうかと思うんですけど、うん、この仕事ってプライベートも仕事じゃないですか、うん、仕事ですそうです旅行行ってもなんかこれってネタに、はい、いやそうですねみたいな、はい、本読んでも映画も全部、うん、あそうです。仕事と言っちゃう仕事ですよね本当ですね、はい、な
0: んかこ心のどこかでこれについて話そうって思ってる自分が絶対にいるそう、
1: はい、車窓旅行行って見てても<笑>ぼーっと見てることないですあの看板はみたいな,<笑>なんかちょっと待ってこれなんていう地区だったみたいな<笑>なんかすごい反応しちゃうので、うん、だからすごいこの今、えー、っと仕事とプライベートを分けるのではなく統合して、うん。あのうん、いいバランスをみたいなあら私<笑>バランス全然悪いと思っていやむしろプラバランスないなと思ってたんですけど、うん、まあでもこれって私たち好きな仕事、うん、まあ、そうです、ねうんはい、なんか好きなことやってるから別にプライベートと仕事がごっちゃになってても何のストレスもないじゃないですか。うん、でもなんかあのープライベートと仕事を分けないで一緒にしていくとかこういうなんか社会全体の取り組みとかみんなが一緒にえっと仕事もフォローして育児もフォローしていくみたいなのがベストですよね。ね、
0: これ本当で北欧の制度ってなんか夢みたいなこといつ
1: も思うん、本当その資源はどこにとかその人材どっから出てくるのみたいな<笑>事実みたいな誰が無理してんのっていういや思うんですよね絶対
0: どっかに歪みあるでしょって思いますけどねい思いますで私一度あのそれこそあの世界幸せ幸福度ランキング1位のフィンランドの大使と話すことがあ機会があってそそれこそ私も同じスタンスで、ええ、いやでも何か裏があるんじゃないですか何か不満を言ってる人はいるんじゃないですかっていうスタンスで大使にいろいろ話をこう詰,め詰めたまでいかないですけど聞いたんですけど、うん、いやそれがあの普通に成り立ってるんですって言われて、うん、ほんなんかどんだけ聞いても。いやこれが普通なんですって言っててて言、うんまあ、やっぱりこのままのやり方を日本に持ってきてもうまくいくとは思ってませんって、うん、それにはやっぱり今までの歴史とかその国民のなんか意識とか考え方が全然やっぱ違うからっていうのでそれを聞いた時にあ真似したらいけないんだ、うん、北欧の。うんこの人らはこの人らで自分の規模感に合った幸せとかルール作ってやっと成り立ってるわけであってそれを真似したところで日本の人らが幸せにななるわけじゃないんだ、うん、日本はこの規模感でこの人口がいる中でうまくいく方法そうね、うん、探さなきゃいけないんだっていうことをこう勉強になって、うんはい、なんか<笑>すごい堂々とされてたやっぱりフィンランドでもなん
1: か違いを見ると学びますよねやっぱりね自分たちと明らかに違うところを見るとでも日本ってまあなんでしょうねう家庭とか育児に関して仕事に関しての悩みもそうだけど、はい、やっぱり閉ざししたりとととかかか自分で何とかしよう,とかうやっぱり人にそのマイナスの面をあまり見せないんなんか七実豪健でこう,うで、ね、耐え忍ぶみたいな,なんか美とされてるものがありますよね。隠して頑張るみたいな子育てもそうなんですけどでも本当に何かあ,のある人がもう街中が家とかその自分の家はこの町みたいなことを言ってた人いるんですけど、はい、先輩で、うん、なんか本当にそうで、うん、なんかみんなに育ててもらおうとか、うん、みんなにこのなんか苦しさを分かってもらおうみたいな、うん、なんかすごいオープンマインドみたいなのってもうちょっとあると楽になりますよね,ね,ねえだからこれが作られて日本人が
0: こうなってしまったのか、うん、日本人がもともとこう,、うん、こうなのか、うん、それは定かではないですけど、うん、でも日本人はこうだからなって思うにはちょっと悲しすぎるというか苦しい運命なんだ日本人はって思うと悲しいじゃないですか。<笑>う
1: ねねうん、なんか、あのーまあ、さっき冒頭で藤原さんがその25年でだんだんこう考え方も価値観も違ってきて世代ごとでもやっぱり変わりがあるっておっしゃってたんですけどなんか本当に今変わってるからその20代の子たち。Z 世代の下がまたアルファ世代とかよくわかんないなんか世代があるんですってその人たちはもう情報すらその得ようとしないみたいな今あの子たちってガンガンこうハッシュタグつけて情報つけたりとかっていうとこがまた違う世代になっていくみたいなうもう世代の考えがどんどん違ってきてるんだけどなんかこの、まあ、いいとされてきた日本人の気質みたいなところもだんだん変わってきてるから。なんかねいい方にまた世代世代代ででで動いてい,くといいいてくとすすよねねそうですね、う
0: ん、ちょっとまあ最後にこれからまあ変化を迎えるよというリスナーメンバーの方へ堀井さんからちょっと何かエールをいただけれ
1: ばと思うんですけどあなんかもう常に変化した方がいいと思います脱皮脱皮みたいな感じで,<笑>んでなんか年関係ないと思うし私も60とか70の先輩方大好きなんですけど。<笑>うんもうなんいまだにあのローをしまず変化しようとしてて、うん、自分の変化は本当に自分でいつでもできるって感じです
0: もんね。うん、えー、今日は変化を一周に研究しましたこの研究が生活の中で何かしらヒントになったら嬉しいですえー、ロジスティードトモラボフェローとしてフリーアナウンサーの堀井美香さんをお迎えしました堀井さんありがとうございましたありがとう
1: ございました楽しかっ
0: たです楽しかったですロジスティード This program was brought to you by ロジスティード